3: Soy tu servidora, Rosy Hernández, y te invito a escuchar mis éxitos sin interrupciones. Aquí, en Rosy Hernández Radio, un concepto de Guanatos FM Network. Ahora que ya mi vida se encuentra normal. I
2: will Yo soy la doctora Alejandra García Hernández, soy especialista en ginecología y obstetricia. El virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual, es un eh, virus del tipo de ADN, eh, tiene muchos genotipos, más de 200 y se dividen en de alto y de bajo riesgo. Todos nos pueden transmitir esta enfermedad, hombres y mujeres. La diferencia es que las mujeres en un mayor porcentaje pueden padecer cáncer cervicouterino uterino a diferencia de los hombres que solamente son portadores. La forma de detección se hace a través de eh, tres estudios básicamente. El primero es el papanicolao, el segundo una colposcopía y el tercero la realización de un PCR. Mm, lo más común que realizamos es un papanicolao que se hace de manera anual y ya de manera complementaria se pueden hacer los otros dos estudios. Prácticamente puede detectarse de la misma forma con la realización de una citología, una penescopia o un estudio de PCR, tomando en cuenta que los hombres eh, van a tener menos manifestaciones, eh, prácticamente las únicas lesiones que podemos encontrar a veces son verrugas y son genotipos de bajo riesgo para cáncer. La recomendación para todos es el uso del preservativo. Esto les va a ayudar a prevenir la infección por virus del papiloma humano. En prácticamente todas las unidades de medicina familiar hay un servicio de medicina preventiva, de citología, eh, en donde pueden también ser aplicadas las vacunas. Entonces yo les invito a informarse, a acudir y a que se chequen cada año, tanto hombres como mujeres.
1: Muy buenas noches, amigos. Buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a su pro programa de Psiquiatría, Psicología y Salud, Psico Radio Guadalajara. Es un gusto, como cada martes, estar aquí con ustedes y compartiendo, como siempre, los micrófonos con el doctor Iván Ademar Gutiérrez. Iván.
0: ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Gracias siempre por esta presentación. Muy agradecido. Y siempre con ustedes un martes. Ya estamos a día 8 de agosto del 2023. Estamos transmitiendo, amigos y amigas, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, recordando que tenemos muchas personas que nos sintonizan, nos buscan y nos acompañan desde fuera de esta ciudad e incluso del país. A todos ustedes, muchas gracias. Psicoradio Guadalajara transmite desde este momento. Vamos a pedirles que nos den una, un like o un me gusta a la página de Psicoradio GDL por Facebook. También vamos a invitarles a que nos acompañen y nos dejen acompañarles a través de la señal directa de guanatosfm.net y obviamente por las redes sociales, búsquenos como Psicólogo de Guadalajara por Facebook, Live, por YouTube y recordando también el WhatsApp directo que es el 33 17 28 13. Bienvenidos, gracias.
1: Así es, su amigo el psicólogo Jorge Palacios y como siempre con excelentes invitados, grandes profesionales y hoy no es la excepción, hoy nos acompaña una doctora muy joven muy profesional, la doctora Regina, que nos gustaría que se presentara y viene acompañada de, también de alguien de muy importante para nosotros aquí en el programa, que se, seguido no, nos da temas de gran interés, que ahorita también la presentamos. Pero primero, doctora Regina, por favor, puede presentar.
4: Muchas gracias, muy buenas noches, mi nombre es Regina Pérez, soy médico interno de pregrado, estoy terminando mi eh, carrera en médico general. Eh, y pues, no, aquí eh, dispuesta de compartir todos mis conocimientos a través de pues, este canal que es para todos. Gracias,
0: bienvenida, Regina. Y
1: como decíamos, las, nos acompaña. ¿Con, la ¿con maestra, quién viene, Regina? Tú preséntanos con quién vienes.
4: Bueno, vengo con mi mayor inspiración en la vida para seguir estudiando, <risa> mi mamá, Laura de Zanguiano.
3: Bueno, buenas esa. noches. Oye, yo muy contenta, muy orgullosa. Hace sí, ratito claro. platicaba con Regina. Bueno, desde el día que nos invitaron, que siempre que me hacen la invitación pienso en mis alumnos sí. y nunca había pensado en mis hijos. Sí, claro. Y dije, bueno, creo que también. Tienen muchas cosas que compartir claro. en toda su formación y dije, bueno, pues esta vez creo que la invitada será Regina, que estoy segura que pues nos podrá aportar mucho claro. a lo que a lo que es la salud mm. y cómo la salud física puede impactar en la salud sí, mental.
0: Oye, Lulu, pues qué orgullo, ¿no? Que ahora compartes un escenario con tu hija sí. en un espacio ya profesional.
3: Sí, por supuesto. Le, les platico rapidísimo anécdota. Cuando ellos estaban chiquitos y teníamos muchas, eh, eh, fue un momento de muchas conferencias y que nos indicaban sí. a muchos lugares, íbamos en familia. Y en los auditorios nosotros dábamos las conferencias y luego hacíamos una pregunta, pero ya se sabían todo, todas las conferencias que dábamos, ya se las sabían ellos. Y entonces cuando nadie contestaba, ellos levantaba la mano. Así de, de, y yo no, los paleros, no, los paleros, no. Entonces, bueno, sí, desde muy chiquitos acompañándonos en esta parte de la formación sí. y aprendiendo. Y ahora, bueno, a nosotros o a mí me toca aprender de lo que ya sabes. Y acompañarla, toca. Ahora.
0: Sí. ahora te acompañarla. Bienvenida. Te te
1: digas, es un gusto un
0: claro,
1: sí. veros crecer, imagínate. Ahora tu el hijo. De, ¿no? Mamá, ¿no? de compartir ah, un sí, escenario hombre. con tu hijo
0: tu hija. Y Iván. Pues bienvenidos a todos ustedes, recordándoles pues, Regina, ¿qué tema nos traes? ¿Qué tema nos quieres bueno, compartir aquí eh, a toda nuestra audiencia?
4: esta noche del día de hoy vamos a hablar del VPH, que es el virus del papiloma humano y el impacto físico, emocional y social que tiene en toda la población del mundo en general. Este, Bueno, vamos a empezar eh, diciendo que el virus del papiloma humano es un virus el cual... Eh, el 80% de la población o más del 80% de la población contrae en algún momento de su vida. Eh, existen varios tipos de, del virus. Eh, existen más de 50 genotipos del virus, eh, los cuales pueden generar en su mayoría verrugas genitales, mm -hmm. las cuales son el general motivo de consulta que, que acuden la población en general. Pero lo preocupante de este virus o lo que causa impacto emocional en las personas es que, bueno, más en las mujeres que en las personas, es que este virus es uno de los principales eh, motivos por los cuales se genera el cáncer cervicouterino. Eh, digo, principal motivo, sí, es uno de los principales que genera, pero también contraerlo es... Muy difícil, o sea, contraer cáncer cervicuterino por este virus es muy difícil. Generalmente se presenta este tipo de, de lesiones con una verruga genital, la cual no genera ningún tipo de síntoma, quizá algún tipo de comezón, pero ningún otro, otro síntoma como tal. Pero cuando se, se detecta que es la manera de detectarlo es eh, a través de, una, de un papil de una prueba del papel. Papa Nicolau. Papa este, De una citología con tinción de Papa Nicolau. Ah, este, ¿sí? Que es el Papa Nicolau que todos conocemos, que a todos se nos recomienda hacernos después de empezar nuestra vida sexual a través de los eh, 21 años de edad. Eh, que es como generalmente la gente se da cuenta o porque les sale una lesión eh, de una verruga genital eh, como tal. Pues es como se dan cuenta que, tienen, que son portadores de este virus y más para las mujeres es un tema muy particular y de un tema pues complicado para claro. ellas aceptar que tienen una enfermedad de transmisión sexual para empezar y que esta eh, infección podría generarles como tal un cáncer cervicouterino uterino. Lo cual es un poco complicado porque no todas las lesiones y no todos los tipos de virus okay. del papiloma humano generan estos tipos de, este tipo de, de cánceres.
0: Oye, Regina, perdón, cuando sí. hablas de o nos hablas de verrugas, ¿cómo son esas verrugas? Bueno, ¿O cómo, cómo verlas? ¿Cómo darnos cuenta es que hay una verruga, no? Que puede ser sospechosa.
4: Ok. Este tipo de virus genera eh, dos tipos de verrugas. Okay. Las verrugas planas, que son circulitos planos como tal.
0: Eh, como una manchita. Como una
4: manchita okay. eh, que está en los genitales. Hay veces que estas verrugas son eh, dentro como tal de la vagina, okay. que no se pueden ver, pero a través de un papanicolaou se pueden detectar y es como la mayoría de gente o de mujeres se dan cuenta que tienen esta infección, eh, pero si no, se genera una verruga plana como una manchita que genera comezón o una verruga como un tipo de la literatura lo refiere como coliflor. Ok. Pero no se ve como una coliflor, ¿no? Es como una coliflor, como todos las conocemos. Es una verruga que tiene diferentes tipos de, de tamaños, prominencias. Okay. Ajá, prominencias. Está la verruga, tiene una prominencia y luego tiene otra prominencia. Como y una cresta le llama, le llama, ¿no? Como así una es, crestita. Como una crestita, que eso se le llama una verruga en tipo okay. de coliflor, que es como nos podemos dar cuenta y por lo que generalmente las pacientes van a consulta
1: doctora, oh. me llamó mucho la atención que dices que del 80, el 80% de la población, hombres y mujeres, porque, o nombres que, o, cómo podemos sí. detectarlo, o, o cómo se contrae, porque ya el 80% a mí me Muy genera alta. como algo así de sí.
0: Pues de cada de cada 10 ocho.
1: Sí, claro. De cada 10 sí. personas
0: adultas, 8 Claro. Es, pues,
4: es, un, es una enfermedad que se transmite eh,
1: por, por transmisión sexual. Se
4: transmite por transmisión sexual, se transmite por, eh, pues, las mucosas como tal, o por las secreciones, pero generalmente es por el contacto de piel con piel, a la relación de tener um, un contacto sexual, puede ser, o sea, no es en los genitales como tal, puede ser en los testículos, en las piernas, ¿Eh? se puede generar, y como les comento, es del, eh, el 80, o más del 80%, ya que es como tener gripa, así lo, lo dicen las, las guías de, de pues de la, de la enfermedad, medicina, pues, o sea, de la medicina, que es como tener gripe y que más del 80% de, de las personas lo, lo, lo adquieren y lo transmiten, ya que no es una enfermedad que se pueda mmm, que se pueda contactar.
1: prevenir, que sí se
4: pueda prevenir okay. pero no se puede prevenir a través del, del uso de los eh, preservativos, preservativos ya que existen lesiones que se encuentran eh, por ejemplo, en los testículos que llegan al contacto con las piernas, el área, fuera, el, las ingles, este, uh -huh. que pues, se pueden contagiar a través de nada más el puro roce de las, de las partes del cuerpo.
1: Claro.
4: Entonces, pues sí es una enfermedad, una infección más bien, que se uh -huh. contagia a través de nada más el puro roce de las personas, y que es una enfermedad muy común en nuestra población. Por eso mismo.
0: O sea, por esta facilidad de, de, de transmisión, es que es muy frecuente. Así es. Es como se si llega a ese 80%. okay Más del 80%. Más del 80%, de 80 de la muy población.
4: alto. Ha contraído o va a contraer la infección en algún punto de su vida. Generalmente es más común contraerlo en eh, entre los 20 y los 30 años de, de, edad. de
1: edad. Y esto es por las relaciones sexuales que se tienen en nuestra matrimonial. En... ¿Incluso? o porque o de, de, muchas parejas que has tenido
4: pues sí, podría ser, pero incluso es con la misma pareja que puede contraer la, la infección eh, meses antes de estar contigo, porque esta infección se puede presentar entre 1 y 20 meses de contraer la infección, o sea, no, no es inmediatamente en cuanto se cuando um, tienes la relación sexual, se puede contraer es algo que puede durar hasta más de dos años sin que tú presentes ningún tipo de síntoma, ningún tipo de verruga, ningún tipo de nada, y que tú tengas la, la infección sin saber que la tienes, porque los hombres sí, generalmente son únicamente portadores, portadores. No de tiene la infección. No tienen ningún tipo de manifestación. A veces pueden generar verrugas, pero pues no le toma la. la... Eh, importancia necesaria como para darse cuenta que es virus del papiloma humano porque no causa ningún tipo de síntomas. O
0: sea, lo que nos estás diciendo es que si yo tengo una infección el día de hoy hasta 20 meses puedo empezar a dar alguna manera, si es que la doy.
4: Así es. Como varón. Así es. E incluso ¡Ufle! usando el preservativo no se puede prevenir la enfermedad por el contacto que tienes con la piel.
0: O sea, el preservativo no da toda la cobertura para la protección. Y, y, en, la, y
1: en las mujeres, este... Eh, también... Mm. ¿En ella sí se manifiesta siempre o también puede ser portadora también y no manifestar.
4: Puede ser portadora, puede no presentar ningún síntoma, pero cuando las mujeres se realizan el estudio del Papa Nicolau, es cuando los ginecólogos o los médicos que hacen el estudio se dan cuenta que tienen lesiones, que se llaman lesiones de bajo grado, de bajo riesgo, que son las que genera el virus del papiloma humano en el cérvix, que el cérvix es eh, como la entrada a la matriz, es la entrada a la matriz que todos conocemos eh, que ahí es donde se presenta por primera vez los, los síntomas sin generar ningún síntoma por fuera, que no se vea, que no se siente, que no nada, hasta que tú te haces tu papá Nicolau y te dicen, nada ah, tienes una lesión de bajo grado, que eso significa que tienes infección del virus del papiloma humano, sin embargo no está generando ningún tipo de síntoma, y eso es lo que generalmente... Eh, pues eh, preocupa mucho de la población femenina, a la mayoría más bien de la población femenina, que en algún momento va al ginecólogo y le dicen, ah, pues tienes una eh, lesión de bajo grado por virus del papiloma humano, que esto en algún momento te podría generar cáncer si no te lo tratas. Y eso generalmente eh, lleva mucha, pues, eh, preocupación, a las mujeres que lo sufren en algún momento.
0: Claro. Oye, doctora, fuera de, de áreas genitales, ¿en dónde más se puede manifestar el VPH? Se
4: puede manifestar en todo tipo de, de piel, en lesión Ajá. de la piel, se puede generar en la boca, en la lengua, en la faringe, en la cara, en la frente... Todas las verrugas que nosotros tenemos en el cuerpo, uh -huh. sin eh, empezar por la, el área genital, son generadas, o la mayoría son generadas por el virus del papiloma humano, ah, porque okay. existen muchos, muchos tipos del virus del papiloma humano. Y no sé, si yo tengo una verruga en el brazo, en la axila, en, en la el pierna, pecho, en la espalda, el, todo tipo de lugares generalmente son por el virus del papiloma humano. Por eso no significa que nos tenemos que alertar al respecto, a menos de que sea un área como tal genital.
1: Okay. Por las
4: complicaciones que tiene a largo plazo.
1: Esta, esta enfermedad es tratable, o sea, ¿se, es curable.
4: Okay. ¿Existen, no más es ok, existen, como ya les comenté, existen diferentes tipos de virus del papiloma humano. Existen los de bajo riesgo, como ya les comenté, existen los de alto riesgo. Los de bajo riesgo generalmente que generan las, eh, las verrugas son el 6 y el 19, los de alto riesgo son el 16 y el 18. Esto ya es más específico, ya es más de un tema médico, un tema que la gente generalmente no conoce, pero, este, pues es algo para que ustedes conozcan claro, y sepan. sí, precisamente. Sí. Eh, porque para eso está este programa, Así como es tal. <risa> Entonces, eh, generalmente los que generan las verrugas son los virus que no tienen alto riesgo a malignidad, como es okay. el cáncer, porque como ya les comenté, el virus del papiloma humano es uno de los principales factores de riesgo para tener cáncer cervicouterino. Pero que ustedes tengan verrugas no significa que ustedes van a tener cáncer Exacto. en algún momento. Porque como ya les comenté, este solo hay algunos tipos de, de virus del papiloma humano que son de alto riesgo que pueden generar eh, como tal eh, el cáncer. El tratamiento para los de bajo riesgo generalmente es eh, quemar las verrugas. Uh -huh. Se queman con diferentes tipos de tratamientos que son específicos para eh, eliminar las verrugas, porque las verrugas generan un alto riesgo de infección. Si tú tienes una verruga y tienes contacto sexual, puedes generar una infección hacia tu pareja. Uh -huh. Entonces, uno de los principales tratamientos es quemar estas verrugas con algún tipo de medicamento para que ya no suceda esto, pero eso no significa que no puedes contraer el virus, solo es para evitar, eh, pues más bien el, el motivo físico por lo cual te molesta tener estas verrugas y que ya no las tengas. Okay. Eh, el virus del papiloma humano generalmente dura aproximadamente dos años en tu sistema, uno de los tratamientos más comunes o que mencionan todas las guías en general es que para contraer el virus, lo que tienes que hacer es fortalecer tu sistema inmune. Hacer ejercicio, comer bien, tomar vitaminas, porque así es la manera en la que tu cuerpo eh, desaparece el virus o trata de combatir el virus. Ya cuando esto no es posible, ya cuando tienes una infección de más de... 10 años, 20 años, es cuando se genera el cáncer realmente. El cáncer cervicuterino es uno de los principales sí, cáncer, es. los cuales se puede detectar a tiempo y se puede tratar a tiempo y se puede tener una buena eh, evolución del cáncer eh, si es tratado a tiempo.
0: Sí, y en nuestro país las cifras siguen siendo sumamente elevadas en muerte femenina. ¿no? Es
4: el Fíjate principal que... cáncer eh, femenino, el cual país, genera ¿sí? en nuestro país que genera muerte en las mujeres. Es el principal cáncer que genera muerte en las mujeres como tal. Y,
0: y en edades no tan avanzadas, ¿no?
4: Así es. Fíjate que ahorita, eh, cuando
3: platicábamos acerca del, del tema, Regina y yo, eh, y decíamos, bueno, el, la, la cuestión del de impacto emocional mm. y la cuestión mm. social... Yo le decía, a mí me parece un tema muy interesante que se aborde, que se toque, que se sensibilice, que se socialice. Porque, bueno, yo que estoy en la parte de la docencia sí. y a lo mejor eh, no me dejas mentir. Eh, por ejemplo, los adolescentes en bachillerato empiezan a hablar ya de su experiencia o de uh -huh. su vida sexual activa. Sí. Eh, pues a mí me ha tocado acompañar grupos en la materia de sexualidad y ahí se platican todas sus hazañas, ¿no? Y entonces empiezan a platicar que ya tienen una vida sexual activa y ellos dicen responsable.
1: Okay. Y entonces
3: yo les digo, generalmente pregunto, ¿cuántas de ustedes ya se hicieron el papá Nicolau? Eh, jóvenes desde los 15 años que expresan vida sexual activa. Les digo, ya se hicieron el papá Nicolau y es así como... ¿Qué le pasa? O ¿Cómo sea, se te
0: ocurre, no, preguntarme claro, eso? Claro,
3: por supuesto que no, porque aparte no me lo van a querer hacer. Tengo que ir con mi mamá, alguien me tiene que acompañar. Que mucha esa es la, la creencia mm. y mucho de eso también sí, pasa sí, en el sucede. sector, en el sector público. Y entonces les digo, ¿cómo hablamos entonces de una vida sexual responsable? Mm -hmm. Si no soy responsable de mi salud. Porque bueno, lo decía Regina hace un momento, ¿no? O sea, empezando tu vida sexual activa, igual a empieza a revisarte mm. y solo así vas a saber si hay virus de papiloma humano o sea, en algún momento. Yo siempre pongo el ejemplo o dicen, bueno, es detectable, lo podemos tratar y demás, pero si pasan 10 años, 15 años y ahí está y no se atiende, nos puede dar como resultado cáncer. Y si nos vamos a un ejemplo de nuestros adolescentes que inician su vida sexual activa 13, 14, 15 años y no se hacen el Papa Nicolau hasta que no tienen una pareja estable, formal, o me caso, sí. pienso tener hijos o cualquier cosa, pudieron pasar esos 10, 15 años Fácil. y tener 25 años y hacerse su primer papá Nicolao y ya pasaron 10 años y nunca se dieron cuenta mm. que tenía virus del papiloma humano a tiempo. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la cuestión social Exacto. todavía como estamos y con la cuestión emocional y los estereotipos mm -hmm. que nos siguen eh, jugando rudo Sí. en este sentido no entonces yo de ahí que, que veo muy importante y una cuestión fundamental el decir a ver jóvenes este qué podemos hacer cómo podemos hacer cómo le puedo hacer si tengo 15 16 17 años y si tengo ya tres años de vida sexual activa para que me hagan el papá Nicolás. Sí. si no le quiero decir a mi mamá o a mi papá cómo es que soy responsable Sí, ahora sé la importancia de que esto se puede tratar, se puede remediar, no me puede dar mayor problema, etcétera, etcétera.
0: Sí, es que realmente falta mucha difusión en el, en el tema de BPH, de virus papiloma. Aunque sí, sí se habla y de repente sabemos, escuchamos, la, eh, como población general, falta muchísima información. No, Quizás los que estamos más cercanos, perdón, claro, a, a la salud, Podemos tener ese acceso.
1: Y esto que habla la maestra. Yo creo ya nos da una idea. Precisamente del número que nos, nos comentaba la doctora. Socialmente. Porque es ese es el número tan alto. Porque como bien lo dice la maestra. este Realmente. No es por satanizar. Ni, ni asustarnos de las relaciones. Pero realmente. Qué tan responsables. O tan maduros. Como a veces lo hacemos los jóvenes. Este, estamos tomando esa responsabilidad. Eh, realmente cuando sí, tenemos una relación o qué alcances puede tener porque falta información, porque de veras no se difunde, es que... porque realmente eh, aquí lo estamos difundiendo pero realmente en los medios qué tanto se, se da esta
0: claro esta y en los de... medios, en las escuelas, doctora digo, eh, qué tanto se habla de virus de papiloma humano en primarias, en secundarias que finalmente son los precursores para para la vida adulta.
4: Claro. Sí, o incluso, por ejemplo, se les recomienda a las pacientes que se realicen un Papa Nicolau eh, empezando su vida sexual y un año después consecutivamente, pero generalmente los pacientes dicen es que me da mucho miedo hacerme el Papa Nicolau y que salga algo mal. Exacto. Al contrario, qué bueno que se dieron cuenta tiempo y que se puede realizar algún tratamiento previo antes de tener algún tipo de cáncer o algún tipo de complicación. Eh, en general en la vida. Muchas jóvenes dicen de que, ay, es que qué miedo, tengo una verruga aquí, pues me da mucha pena es,
0: es ir a
4: que me la revisen, ir a, que, pudor, me, a que se ¿no? den cuenta que tengo esto. Realmente, eh, nosotros como personal de salud capacitados, estamos conscientes de que existen millones, millones de enfermedades de transmisión sexual, y es una enfermedad más, una enfermedad menos que nosotros revisamos día a día, que realmente, pues, no nos no nos conflictúa ver tratar o, o llevar. Ni juzgar, ¿no? ni juzgar, porque no es algo de estar juzgando a los pacientes, uh -huh. y no es una enfermedad para estar juzgando a la gente, porque más del 80% de la población lo va a presentar en algún momento de su vida. ¿Eh? Entonces, no es una enfermedad para dar pena, y más en las mujeres, que generalmente eh, cuando les dicen es que tienes BPH y te lo acabamos de detectar ahorita en el papiloma, o tienes algún tipo de verruga, no, qué pena, me va a dar cáncer, no, pero es que cómo le voy a decir a mi es pareja claro. y cómo voy a tratar esto, sin embargo, siendo que es algo que se... ¿Qué? Como ya les comenté, muchas de las poblaciones sí lo tienen y en algún momento de su vida lo va a tener. Uh -huh. Y eso no significa que en algún momento van a tener cáncer, sin embargo, es algo para preocuparse y para ocuparse más bien. Uh -huh. En lugar de preocuparse, para ocuparse y llevar una responsabilidad con sus papá nicolás y con sus colposcopías para verificar que este virus no haga ningún tipo de complicación a largo plazo. Sí, claro. es que lo no
1: hablan como social y emocionalmente. Y está afectándote ya emocionalmente eh, eh, quizás, o sea, tuviste la relación y no te atreves a hacértelo porque te vas a ver descubiertos por tus padres, por tus cercanos, entonces desde ahí también eh, cómo influye también la confianza que le demos a nuestros hijos y la comunicación que tengamos con ellos, ¿no? Claro, y
3: sabes que, claro. perdón, no solo eso, ahorita eh, tocaban esta parte de qué pena, qué van a Así, pensar. Es como ¿no? este pudor. ¿no? Y sabes, yo muchas veces, ahorita lo, lo comentaba Regina en lo que decía, no necesariamente es porque tengas muchas parejas, porque luego es no voy, Exacto. porque si tengo, ¿cómo voy a decir? Porque entonces es porque soy promiscua, porque tengo muchas parejas y ahorita lo acaba de decir Regina. Puede ser con la misma pareja, Exacto. o sea, por alguna razón o por alguna circunstancia y no necesariamente es o debe de ser porque fuiste promiscua o, o por cualquier cosa, ¿no? Y creo que eso es muy importante también que se hable, porque, ti, o sea, porque sigue siendo como todo, toda la sí. carga este, eh, sí. social y emocional hacia las mujeres.
1: Otra sí, vez, incluso no, Otra ah, vez hasta ah. el género femenino. Está, y los varones, ah. ¿qué onda? Así
4: así, las mujeres, a los hombres no les da cáncer eh, pues de pene por tener... Sí, sí se puede, sí, pero sí es asociado, muy pero difícil. Mínimo, ¿no? Es una complicación muy difícil del VPH en los hombres y creo que las personas que son menores de edad o incluso que ya tienen su edad suficiente para ir a un médico solos, en cualquier centro de salud que ustedes tengan cerca, se les puede realizar la prueba del papá Nicolau, se les puede poner algún método eh, como tal de planificación familiar Solo con su autorización, sin la autorización de sus padres se les puede realizar este tipo de pruebas, este tipo de métodos se les pueden eh, poner, solo con su propia autorización, si les da pena, si les da miedo, si les da cualquier cosa, con su autorización se puede... Se les puede llevar a cabo en cualquier centro de salud que se le, que les quede cercano. Aunque ¿no? no sean mayores de edad. Aunque no sean mayores de edad. Es, está, de hecho, está, está en un artículo. Está amparado por los de derechos, la por los derechos sí. sexuales y reproductivos
3: de los adolescentes.
0: Oh. Oye, doctora, y por ejemplo, hablando de estos, me, estos mecanismos de detección, ¿hay algún otro que no es el Papa Nicolau?
4: Pues solo la colposcopía. Por ejemplo, el... Okay. la eh,
0: colposcopía es... ¿El estudio? El
4: examen físico. Okay. El examen físico, ver que, eh, pues, como tal, la vulva, la vagina, no tenga ningún tipo de, o incluso el pene, tenga uh -huh. algún tipo de lesión eh, del, del virus. O, pues, ya se puede realizar a través del Papá que es eh, un estudio que se realiza eh, metiendo un hisopo a través de, de la vagina para uh -huh. ver si no existe ningún tipo de virus. O la colposcopía, que es pintar nuestro cuello uterino, la matriz, para ver si no hay un tipo de cambio en nuestro cérvix como tal. Pero no existe algún otro... No hay,
0: no hay ¿Sí? exámenes de sangre, exámenes...
4: No. O tú lo ves, o tú lo ves en el, en el estudio del Papá Nicolás, uh -huh. o en la colposcopía, pero realmente no hay, no hay algún otro para detectarlo. Okay. Incluso en los hombres solo es el examen físico. Ok. Eh, que es más común en nuestro en nuestro sistema de salud para detectar este tipo de, de virus.
1: Okay. Mira, un saludo, Carla Muñoz nos manda saludos, eh, dice que como cada martes escuchándonos y aprendiendo, gracias Carla Muñoz, por aquí tenemos un, una pregunta de Eva, nada, me voy a omitir sus apellidos, aunque no los pone, pero los emito, dice, buenas noches, tengo una hija con discapacidad de 35 años de edad, no ha tenido contacto sexual y nunca se le ha hecho el papá Nicolau. ¿Qué tan conveniente es que lo hagan para prevenir un posible problema de salud de mi niña? ¿Tiene microcefalia?
4: Pues mira, que tenga discapacidad, eh, las personas no significa que no puedan tener vida sexual activa. La sexualidad es una parte muy importante en, nuestra, en las personas como general, con discapacidad, sin discapacidad. Siempre es un tema muy importante para todas las personas sí se debería realizar el papanicolaou si no ha tenido ningún tipo de, de contacto sexual porque es un estudio que se, que se necesita a partir de cierta edad que son más de los 25 años claro. y no has tenido ningún tipo de, de contacto sexual única y meramente para prevenir la claro. enfermedad porque no nada más eh, se puede generar el cáncer cervicuterino por el Muy virus del, del papiloma humano. Entonces sí es necesario realizarla y más que nada para descartar algún problema y para informarse al respecto de las personas que viven con discapacidad y la sexualidad que puedan tener, porque creo que ese también es un tabú no, muy no, importante. Porque creen que las personas que tienen discapacidad no pueden tener vida sexual como tal. Ándale,
0: Iván, veo que tenemos mucho. Es que se, se tiene esa idea, ¿no? Que sí, la sexualidad claro. se fragmenta. Digo, ya lo hemos hablado, sí. pero al final de cuentas, sexualidad es toda claro. una... Y las personas holística. que
4: tienen discapacidad no, no dejan de sentir, no dejan de ser personas y no dejan de necesitar... Eh, pues contacto físico. Como claro. Tal
0: y la sexualidad abarca muchísimas áreas claro, más claro. allá del erotismo no que claro. es una parte de este contacto físico pero finalmente el papá Nicolau para concluir da da oportunidad a una revisión mucho más completa no claro, no claro. solamente para BPH para otro tipo de problemas no entonces sí se recomienda Prevención. sí se
4: recomienda sí, a todos más de 25 años si no han tenido relaciones sexuales háganse su papá Nicolau en cuanto tienen su relación sexual es necesario realizarse su papá Nicolau de primera vez y cada año un papá Nicolau y una colposcopía de prevención, básicamente.
1: Y otra así. pregunta, Mira, los varones, ¿hay ¿Sí? algún tipo de estudio que también por responsabilidad nosotros como varones, muchachos, se puedan realizar que el, se ve difícil, o sea que, así, no, yo porque soy varón y, no te, y si claro. no tengo eso, esa sintomatología o ese, esa problemática, pues, pero... ¿Podemos hacerlo los
4: varones? Ok, se puede realizar una serología una sí. vez al año, que es eh, las serologías detectan sífilis, VIH y dif diferentes tipos okay. de virus de hepatitis, que son para eh, pues evitar algún tipo de complicación a largo plazo por esas enfermedades. Incluso también recomendar... Mínimo una vez al año, una vez cada dos años, acudir con el urólogo para que se realicen diferentes tipos de examen físico y de examen sanguíneo para detectar algún tipo de enfermedad de transmisión sexual.
0: Claro, y yo Entonces, creo que esta, esta pregunta es muy interesante sí, porque claro. abre el tema de que cualquier varón, independientemente de, de la edad que tenga, que tenga vida sexual activa, exámenes serológicos,
1: porque ya uno como varón dice, ah, que te vas a hacer este la... pero
0: fíjate que las generaciones van cambiando, eh. digo, los varones jóvenes ya empiezan a tener más acceso a saber de hepatitis, a saber de VIH, a saber de sífilis, porque la sífilis está, está regresando. La
4: sífilis es una enfermedad muy común, más común de lo que ustedes creen en general en la población, entonces, también es muy importante que todos se realicen sus su serologías necesarias cada vez, cada año, si ustedes tienen claro, eh, no. relaciones sexuales en claro. general.
0: Y obviamente la gonorrea, ¿no? Que son sí. enfermedades ah. que se, se pensaba que ya eran…
3: Que estaban erradicadas, ¿no? Claro. Resulta, la sífilis.
0: La sífilis está, está teniendo ahorita un empuje Exacto. estadístico muy importante.
1: Sí, porque los hombres hasta los 45 años saben de próstata y esto, pero realmente es un tema que debería de, de estar eh,
0: al día en la responsabilidad, la responsabilidad. personal. ¿no?
4: Sí, porque generalmente cuando una persona, una mujer que tiene su, su cita y le detectan ese tipo de virus, es la culpa para la mujer. Es que tú, es que tú, Exacto. es que tú. Pero los hombres nunca se realizan ningún tipo de prueba para detectar ningún tipo de enfermedad de transmisión sexual Exacto. en realidad. Entonces, la responsabilidad nada más no es de uno, es de dos, porque dos conforman la relación sexual. Pero es como
1: tal. Una, una problemática, ¿no? O sea, como lo comentabas, una, que detecten el virus a una mujer casada, con pareja, y ah, no, es que o sea, ahí viene también una, un problema, este, ya mayor, porque el hombre, pues no, pues yo no fue fuiste tú, pero realmente desde cuándo uh, venía siendo por de, de, mayor a lo mejor desde antes de tener esa relación. Claro, por lo que decía la Por desconocimiento, ¿no?
0: Por eso decíamos sí. hace rato, ¿no? Finalmente este tema se tiene que colocar en las mesas de diálogo, pero no nomás en escuelas, en familia, en, en uno mismo. Ah, sí. Los exámenes zoológicos son para hombres y mujeres. y Están disponibles en, en el sector este, público y obviamente en el privado. Ah, sí. Así que no hay manera de no saber. Y, a, y algo que dicen los infectólogos, doctora, y toda la audiencia, es que si salimos positivos a una infección venérea, de la que sea, BDRL, que sífilis, VIH, la que sea, es casi que seguro que hay VPH.
4: Ah, sí, de hecho es concomitante de, de varias infecciones exacto. de transmisión sexual. Si yo no
0: me hago el del PPH, pero es algo positivo. Hepatitis B por vía sexual es casi un sí, hecho. Sí, o
4: clamidia, o clamidia gonorrea, gonorrea. sífilis. Es generalmente concomitante de otro sí. tipo de infecciones. Van
0: juntos con pegado. ¿no? Sí,
4: exacto. así es. Y no nada más que la mujer lo tenga y que se sí, lo detecten a las mujeres, significa que solo las mujeres lo tienen. Generalmente la mayoría de los hombres también lo tienen, pero no presentan ningún tipo sí. de síntoma, y ahí es donde entra el problema y toda la... Carga que se les da a las mujeres por presentar este tipo de infecciones.
0: Ah, digo, yo creo que un punto también preocupante es que el varón es portador.
4: Claro, Exacto. y que no se recuida y que, que no, se, cuida, no se, responsabiliza, se responsabiliza,
0: no comparte la, la, la responsabilidad sexual. ¿no? Sí, hombre, ¡híjole! Susy Torres, manda muchos saludos al programa, saludos a las invitadas. Gracias. Gracias saludos. Susi, cada martes aquí estamos esperándote Susi, <ríe> Perdonando un poco ronco. Pero ya. Gerardo Romero también saludos desde Tlaquepaque por este programa, Mariana, Mariana Solorio también manda muchos saludos a los panelistas. Luis Eduardo Cruz, saludos especiales para el programa de Psicorradio, importante programa que están presentando. Y sobre la vacuna, doctora.
4: Ok, perfecto. Aquí preguntan
0: de la vacuna.
4: Importantísimo en este tema. Bueno, ver, Hay vacuna les, o no hay vacuna. Claro que hay vacuna. Como ya les comentaba, este, algunos de los tratamientos como tal de este tipo de infecciones son cuando se detecta cuidar el sistema de defensas del cuerpo haciendo ejercicio, comiendo bien, tomando vitaminas, entre todas, para que el cuerpo pueda generar las suficientes defensas para, combata, para combatir ¿no? este tipo de enfermedades. Otra, como ya les había comentado, es eh, destruir este tipo de verrugas eh, por, por medicamentos, pero eso no significa que te quiten el, el virus okay. o el contagio. O eso sea, no significa que te quitan la verruga, pero no que te quitan la enfermedad como tal. La vacuna... Eh, salió hace algunos años, eh, varios años ya, eh, pero es uno de los principales factores benéficos para no contraer esta enfermedad. Okay. Existen varios tipos de vacuna, existen tres tipos de vacuna y los tres tipos de vacuna evitan que tú te, si tú te vacunas de esto evitas que tú contraigas los eh, tipos de virus que genera el, el cáncer cervicuterino. Esta vacuna se coloca generalmente de los 10 a los 12 años. ¿10 años? 10 a los 12 okay. años. Sus niños que están en primaria, que les ofrecen la vacuna del VPH Pónganse en la primaria, pónganselas. No, no, no. No lo piensen, ay, pónganselas, lo que... porque ya después una persona oh, más my. grande que requiera la vacuna o lo que sea, no se las van a poner, es muy difícil que se las pongan a cuestan carísimo, carísimo. Las vacunas del VPH cuestan más de 3 mil pesos okay. la dosis y se necesitan tres dosis. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de aplicarle a sus niños que están en primaria la vacuna, pónganselas. Es uno de los principales eh, beneficios o factores de protección. de protección que hay para el virus en general. Y es... 90% efectivo de que las personas que se vacunen no van a tener la, la infección. ¿Solo se la ponen a las niñas? Solo se la ponen a. Desgraciadamente, actualmente solo se la ponen a las niñas. Muy sí. desgraciadamente, actualmente solo se les ponen a las niñas porque a las niñas es la. Bueno, a las mujeres es a las que les genera el, el, cáncer. el cáncer cervicouterino. Sí. Pero el los que... hombres son principales portadores, el portadores del el virus. Entonces también es muy importante. Es difícil que a los. Hombres, se les vacune cuando están en primaria, como ya les digo, en este general sector que se les pone gratuitamente. Pero si tienen la oportunidad de vacunar a sus niños, de acudir a algún centro particular para, para vacunar a sus niños, pónganselas, no lo piensen de más. Hombres ¿no? y mujeres. Hombres y mujeres, eh, vale la pena el costo de la vacuna, vale la okay. pena todo lo... Pues, en general el sacrificio que cueste poner la vacuna porque es algo que a largo plazo va a generar beneficio para todos, para la persona, para sus probables parejas, claro. entre todos.
1: ¿Tú tienes conocimiento, doctora, si, si en el, el sector público se, se puede aplicar, la están aplicando? ¿Sí? Sí, 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 la sí, 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 sí. sí está sí, disponible. Niñas de 10 a 12. Años. Sí, de 10 a 12 años. Y tienen que y o sea, no, no. no hay una campaña como tal. General, es que hubo una, ¿no? Sí. Hay Perdón. hay
4: hay campañas que se generan, creo que en, son en los meses, en el mes de noviembre, en los meses okay. de septiembre, noviembre, que los centros de salud o las instituciones públicas van a las primarias uh -huh. a colocárselas a los, a las niñas nada a la más, niña. más, a las mujeres nada más. A ver,
1: entonces, sí. Aburra, que, sí hubo, ahí, hubo, un, te eh, sí hubo buena, un tema, propuesta, es que programa, sabes ¿no? que si
0: sí, sí, claro. hubo un tema, el asunto es que eh, em empieza a haber muchos papás y mamás que sí. se niegan a la vacunación. Sí. Ah, entonces... Sí, sí ya no son las las campañas que nos tocaron a nosotros, que eran masivas a todos, ¿no?
4: No te daban opción. Ahorita sí te, si te dan opción. Ya es
0: lo eh, Porque eh, hubo un eh, tema eh, ahí eh, de mucho debate con padres de familia que, que no quieren ninguna vacuna, pues no nomás BPH, ¿no? Ya ninguna.
1: Así, y, ninguna. y antes era... ¿qué? A todos. ¿Algo? presenta tu cartilla de vacunación para poder tener no, este trámite y, y en mis tiempos yeah. era
0: fórmate exacto. y ya todos Oye, salió. antes,
1: bueno, antes tocaban la puerta con la vacuna y, 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 y
3: mamá sacaba y todos o sea aquí no hay de no aquí hay no, de, no. Aquí no, no. O sea, sí. Parejito,
1: sí, te,
0: que el sí. tema sí se dio el asunto es que hubo todo este problema social que involucró a padres de familia en donde entonces esto se tuvo que modificar
3: y sabes que lamentablemente yo regreso a lo mismo la sí, creencia exacto. la situación sí. social el impacto emocional Emocional porque a mi hijo, independientemente de lo que dijeron, que tenía este, secuelas físicas y que causaba este, parálisis cerebral y un Me montón sabe. de cosas que estuvieron diciendo, sin embargo, yo, mi impresión es que estaba más plagado de creencias de mm -hmm. cómo voy a poner sí, claro. una vacuna del virus del papiloma humano a mi hija, claro. o sea, a mi hija, que Le ahorita es una niña y además sí, va claro. a ser pura
4: y casta hasta porque, ya, claro. porque ya, ya iban con a esa, sí,
1: claro. esa situación
4: pues creencias tabú, ¿no? claro. Creo que el problema es que, por ejemplo, eh, los papás se resisten a ese tipo de vacunas, pero no piensan en sus hijos de 10 años, que van a tener una vida sexual eh, activa. Hombres, claro. y a y que, 14, 15
1: sí, claro, años, claro.
4: hombre, ya. Sí, 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 que no piensan en, en sus hijos a futuro, dicen ahorita, Ay, pues es que hay muchas secuelas, pero no piensan a futuro, y todos los estudios que se hicieron antes de sacar la vacuna, claro, que es no. que generan beneficios a la salud y a la prevención como tal de la enfermedad.
0: Porque obviamente se busca eh, limitar este crecimiento del 80%, pues claro. pues obviamente se frene o se disminuya sí, claro. ¿no? Aquí hay una pregunta muy interesante, doctora Regina, que nos hace pau papaya oh. sardó. Dice, el virus siempre lo vas a tener en tu cuerpo... ¿Y en qué momentos o cuándo se vuelve a activar?
4: Ok, eh, generalmente eh, se da la, la transmisión o la infección de la enfermedad de 1 a 20 meses de que tienes el contacto sexual como tal. Este virus, eh, dicen los eh, análisis científicos médicos que podría durar en tu cuerpo aproximadamente dos años después de la infección. Generalmente en ese tiempo se remite la enfermedad, porque tu sistema inmune está dispuesto a combatir esa enfermedad, esa infección, entonces se remite como tal. Pero hay ciertos casos de mujeres, las cuales ese sistema inmune no funciona lo suficiente y generan... Eh, pues, el estado, eh, digamos, como latente, como que siempre está ahí del virus, pero en algún momento, si tus defensas bajan, va a empezar a, a reinfectarte, va a empezar a salir como tal los signos de que tienes una infección, la cual puede causar cáncer como tal. Como, por ejemplo, si tú empiezas a fumar, si tú empiezas a tomar, si tú empiezas a descuidar a tu salud, de peso, ¿no? a subir de peso la obesidad... Mm como les comentaba, fumar es, fumar y tomar es uno de los mayores riesgos para que este virus se vuelva más fuerte, entre comillas, y pueda afectar como tal tu cervix y le pueda dar eh, cáncer como tal. Como
0: el riesgo ¿no? de un cáncer. El riesgo de y un a, cáncer. Y a una edad muy temprana.
4: Sí, mira. sí, sí. Hay pacientes de 22 años que tienen cáncer cervicuterino, a las cuales les tienen que quitar una parte de su cervix que está infecta, infectada para que este cáncer no siga avanzando como les comentaba.
1: Y en caso yo pienso que todavía son rescatables. Sí, ¿no? sí,
4: sí. Por... Este, El cáncer cervicuterino es uno de los, es el principal es el cáncer, no más agresivo, ¿No? sino más de, más fácil detectable okay. y más fácil controlable. Oh. O sea, es muy raro que una paciente llegue y tenga más de 20 años de con esta enfermedad y que le digan, ¿Sabes qué? Tienes cáncer, necesitas radioterapia, quimioterapia, necesitas que te extripen todo, porque es un cáncer que si, por ejemplo, tú tienes 10 años con este, con este virus, y llegas, por ejemplo, con síntomas que se generan ya cuando tienes un cáncer, que son como sangrado eh, después del coito, eh, que generalmente es el principal motivo de consulta, uh -huh. es cuando los pacientes ya tienen pues secuelas graves de este, de este cáncer y pues se le retiró un pedazo de su cuello de la matriz como tal y pues ya radioterapia, quimioterapia y seguir eh, como tal con su tratamiento para fortalecer sí, sí. su sistema inmune. Es muy raro, muy raro, pero sí, sí pasa porque eh, la población mexicana no tiene este, esta costumbre costumbre de prevención como tal, entonces ya llegan casos de pacientes que pues, pues ya, o sea, tienen metástasis en varias partes de su cuerpo y no hay mucho que hacer por el poco cuidado que, que se le dio al, a la infección. Mira, antes. doctora,
1: aquí también ella pregunta, la misma persona, Paola, ¿por qué en ocasiones el resultado del Papa Nicolau es falso positivo?
4: Pues miren, generalmente eh, el virus del papiloma humano, como ya les comenté, mm -hmm. genera, hay varios tipos, genera eh, hay tipos de alto riesgo y de bajo riesgo. Mm -hmm. Generalmente los que se contagian son los de bajo riesgo, que generan displasia leve en el cervix. ¿Qué es una displasia? Una displasia es un cambio de células como tal en el cervix. Entonces, generalmente estos, estos tipos que se contagian, generan un cambio leve en las células de nuestro cérvix, lo cual hace que te digan, ah, tienes como tal eh, virus del papiloma humano que tiene displasia leve, lo que significa que necesitas tal tratamiento, que tienes displasia moderada, que significa tal tratamiento. Eh pero eso no significa que tengas cáncer. O sea, en dos años que tú te vuelvas a ser tu papá Nicolau, si tienes estos cuidados, como les comento, de cuidar tu salud, cuidar tu alimentación, cuidar tu sistema inmune, ¿se remiten estos, estos tipos de, de um, infecciones? Uh -huh. ¿Se, puede, se puede remitir la enfermedad como tal. Por eso, generalmente, supongo que existen esos... Sí, sí. Muy bien. Esos... Digo,
0: finalmente es bien importante, doctora, y para toda nuestra audiencia, ¿no? Tener la, pues, la, la conciencia más amplia.
4: La prevención. La
0: prevención, ¿no? eh, Aquí también nos vuelven a preguntar sobre la vacuna, sobre el tema de vacunas, doctora. ¿Es para hombres y mujeres?
4: Para mujeres, eh, generalmente se ponen, como ya les había comentado, en la población de, la pri de primaria, que es de 10 a 12 años, que es totalmente gratuita. Si ustedes, como personas que tienen más de 12 años, buscan la vacuna, generalmente tiene que ser un medio privado, porque son muy especiales en el sistema de salud para poner la vacuna después de este cierto tipo de edad que se ofrece gratuitamente. Tristemente, muy tristemente, para los hombres sí hay que eh, adquirirla por el medio privado, ya que no se les pone debido a nuestro triste sistema de salud en México, en este país, porque como no genera cáncer, pues no es importante, pero si sí son portadores de esta infección. Entonces, pues...
0: Eso es lo peligroso. ¿no? Eso es lo peligroso. Ah, pero finalmente un varón adolescente sí se puede ir a vacunar. Sí, claro, claro, En el medio privado. En ¿no? el porque medio en, privado. En el sector público no está dirigido a varones.
4: En el medio privado todos se pueden vacunar si tienen menos de 25 sí, años. Anda, ahí está.
1: Y más bien, pues este pues, también el llamado a los padres, ¿no? Porque, como claro. ¿no? comenta la doctora, pues ese, en esas edades es lo, y lo ideal, ¿no? La vacunación. Claro, sí, claro.
0: Pues doctora, estamos terminando el programa, ya nos quedan unos minutos, siete, seis, siete minutos, pero a ver, vamos cerrando el tema, ¿no? Okay. ¿Qué mensaje quieres tú dar de manera precisa okay. sobre este tema, a okay. toda nuestra audiencia?
4: Okay. Principalmente las mujeres que nos están escuchando. Quiero compartirles que esta enfermedad es una enfermedad muy común en toda nuestra población. No se preocupen, eh, porque generalmente causa mucha, mucha preocupación en nuestra población femenina. No se preocupen, esta es una enfermedad que generalmente con un buen cuidado de nuestro sistema inmune remite en algún momento. Hay que estarse haciendo sus papanicolados y sus colposcopías una vez al año mínimo. Y no se asusten, si en algún momento les dicen ah bueno, sabes qué, tienes una displasia de tal grado que necesita que te quitemos un pedazo de tu cervix, no pasa nada, podemos vivir sin un pedazo de cervix, es importante que se lo quiten, no tengan miedo y con eso la enfermedad va a remitir y ustedes van a poder vivir una vida totalmente sana, haciendo sus colposcopías y sus papanicolaos cada vez, eh, una vez al año, no tengan miedo tal cual es lo único que quiero, que quiero dejarles en claro. No tengan miedo, háganse sus pruebas, vayan a su ginecólogo una vez al año y en lugar de preocuparse, ocúpense.
1: ocuparse ¿no? Está abundando un poco en lo que habla la doctora, que la verdad yo creo que está muy completo <risa> todo lo que nos ha compartido emocionalmente, qué mensaje se le puede dejar también, ¿no? Eh, ya lo decía la doctora, que no tengan miedo, acercarse y
4: claro. expresar. Fíjate que
3: yo a, abonaría el hecho de seamos responsables,
4: sí. hombres y mujeres. Exactamente, se me olvidó comentar. Hombres, por favor, también realícense sus pruebas necesarias de sus serologías, mínimo una vez al año, porque ustedes, aunque no lo vean, aunque ustedes no sientan nada, también son portadores y también tienen enfermedades. Así es, y justamente eso, ¿no? Seamos responsables, hombres y
3: mujeres. Eh, y yo creo que eso abonará a la prevención, no solamente del VPH, yo creo que de todas las, las enfermedades de transmisión sexual y de no transmisión sí. sexual, porque eh, <coughs> bueno, pues solemos descuidarnos o dejar todo sí. para despuesito y en este caso pues no es la excepción, entonces pues seamos responsables eh, jóvenes adolescentes la vida sexual activa Efectivamente es una responsabilidad y cuando decimos así, ah, ya voy a, ya voy a iniciar mi vida sexual activa porque soy responsable, porque solamente tengo esta pareja, porque me pongo con don. Acuérdense que la responsabilidad del inicio de la vida sexual activa no solamente es no embarazarme,
4: Exacto.
3: no solamente es no tener infecciones de transmisión sexual. También es aprender a cuidar mi salud. Y aún cuando tenga 15 años, tenga 14 años, tenga 16 años, hazte tu papá Nicolau. Uh -huh. De verdad es que es la diferencia entre una vida plena y una sí. vida con complicaciones. Entonces ve, acércate, están los derechos de los, eh, están los derechos sexuales de los adolescentes. Uh -huh. Puedes ir y que te hagan tu papá Nicolau, no te lo van a hacer sola, te van a, si, si no tienes quien te acompañe, si el novio responsable uh -huh. no te acompaña, ah, entonces en los centros de salud estará una enfermera que acompaña el procedimiento, uh -huh. alguien adulto que esté ahí, pero pues lo mejor sería, pues, que lo platiquen en casa. ¿No? creo sí. que esa sería recuerden
4: no? que esto es totalmente gratuito en todos sus centros de salud, siendo persona mexicana uh -huh. tenemos derecho a la salud sexual y a la salud uh -huh. eh, general uh -huh. claro. ah, y sí. la
1: responsabilidad que no se vea independiente, como hombre y mujer, totalmente porque exacto. es una relación y, y ahí van inmiscuidos los dos, ¿no? Es. Que sea hombre mujer, mujer mujer, y mujer hombre, o sea, exacto, o sea, la, que sea la que sea, la que sea. Dos tipos si de no, relaciones. Es una de los tipos de relaciones que se tenga. Es
0: correcto. Oye Jorge, tú dijiste hace rato algo que, que me gustaría que lo dijeras con más voz, ¿no? Los papás, muy llamado a los papás. ¿Qué, sí. qué, 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 ¿Qué le decimos a los
1: papás? Pues los papás que hay que ser responsables nosotros con nuestros hijos y comprender y hay que adaptarnos a los tiempos Eso. ya no es que no, no, ya es hay que olvidarnos Lo que nos tocó. Esa, esa ideología, esa mentalidad de antaño que teníamos, la verdad ah. y muchas veces dice no, ¿cómo modernizarse o va a ser o cambiar tu, tu pensamiento? No, ¿Cómo voy a darles me... permiso, no? Hay que Exacto. Nosotros, primero, como Padres responsables también para ser responsables a nuestros hijos, creo que es muy importante Iván sí. Este Eva te manda saludos y gracias. Paola Muchas
0: gracias, pues miren finalmente este tema de BPH, qué bueno que lo trajiste doctor aquí a la, a la mesa de, de plática para Psicología de Guadalajara Pero es un tema que se tiene que transmitir en todos los entornos donde estemos no, no más aquí, ¿no? Quienes nos acompañaron hoy, transmítanlo, platiquen, compartan en donde estén con quienes estén, Lulu, Jorge, sí. tenemos que hablar de BPH.
4: Sí, incluso si tienen dudas, acudir a su centro de salud más cercano. Los trabajadores de la salud siempre estamos dispuestos a ofrecer información y responder todas las dudas que ustedes tengan al respecto de lo que les pase o les acontesta. Antes Aconte. de irme...
1: Es bueno, que como tenemos muchos pues nos, queda un minutito, reyes, a ver, nos Muchas, queda...
4: muchas redes.
1: Elsa Gris, saludos a las invitadas Lionel y César Iván. Alfredo Pérez también te manda <risa> a saludar. Un saludos, saludo, saludos. querido doctor. Sofía Angiano, saludos y felicidades. Eh, también a nosotros nos felicita. Muchas gracias, Sofía.
3: Gracias. Eh,
1: familia Macías, Connie Franco. También nos manda saludos. Dice, qué orgullo. Ay, gracias. Sí, pues a todos señores, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por tu tiempo. Tu interés
0: de estar aquí, Lulú. Al gracias contrario,
1: gracias ti, por ¿no? la invitación. Si muchas nos gracias. nos algunos por mencionar ahí, discúlpenos. Y, Los contestamos en las redes sociales. Y, ahí, ahí respondemos. Y, y pueden ver el, par, el partido iba y a decir. Le, no, no, no. Bueno, Te
0: recordamos sí. que el programa queda como podcast sí. a través de la plataforma de, de Spotify.
1: Pues, muchas
0: gracias. Y si no tienen esperen.
4: dudas, no se queden con las dudas, investiguen, acudan a sus centros de salud y, pues nada, muchas Muy gracias bien. por invitarme. Buena,
1: muchas, gracias, gracias. muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Iván. Y como siempre les digo, sean felices, y tengan que... relaciones
4: responsables. Y, y buenas noches. Hasta Protéjanse, gusten con don. Hasta
1: Va. luego.
4: ¿Qué tal?